0: Hallo Web3-Friends, Marvin hier. In der heutigen Folge sprechen wir über VicChic in Frankfurt, VicChic auf Reisen. Wir sprechen über unsere ersten NFTs, über natürlich auch wieder News aus dem Web3-Kosmos unter anderem der ENS-Boom, der gerade stattfindet. Was hat es mit den Est ens domains überhaupt auf sich und was bedeutet das für die Zukunft? Wir sprechen über Artifacts, große News, Artifact, die Firma hinter CloneX, in Kooperation mit Nike, aufgekauft von Nike, mit großen News, die sehr spannend für euch sind. Und dann, entweder man hasst sie, man liebt sie, Meta, Instagram, Facebook, sucht euch den Namen aus. Implantieren immer mehr NFT-Use-Cases in ihre Plattform, darüber haben wir gesprochen.
1: Und du darfst den, den Axie Infinity Hack nicht vergessen, ähm, der sich jetzt immer mehr aufgeklärt hat, was da eigentlich im Hintergrund passiert ist und das ist so eine Story, die kennt man sonst eigentlich nur aus einem guten Krimi-Film.
0: Vicky, danke für die Ergänzung
1: <lacht>
0: und willkommen ja. beim Intro-Teil des Podcasts.
1: Gerne, gerne, habe ich kein Problem.
0: Und natürlich Wochenrückblick rückblick mit unseren coolsten Snacks der Woche. Das ist es. Viel Spaß in der Folge. See you on the other side. Ja, ich fand es auch lustig, weil wir haben direkt nach dem Call, äh, nach dem Podcast, reflektiert. Ja, wie fandest du? Ja, weiß nicht. War, war, nicht, war nicht unsere beste Performance. Wir waren irgendwie noch gestresst wegen dem Anschlusstermin. Und dann mussten wir auch schon einen Anschlusstermin. Und so war der Podcast für uns abgeschlossen. Aber irgendwie Resonanz dann trotzdem gut. Und ich habe auch noch mal reingehört, war okay. Also es war nicht so ja. schlecht, wie sich es direkt danach angefühlt hat. <lacht> und ich meine, ja. jetzt haben wir 27 Folgen. Nee, das ist Folge 27.
1: Das ist Folge 27, genau.
0: Eigentlich müssten wir nochmal einen Tourbahn anzünden und irgendwie die 100 voll machen. ja bis Ende
1: ja. Jahr. Safe. Also allein schon bei all den Speaker-Interviews, die wir dabei haben, die jetzt noch auf uns zukommen. Plus, man kann ja auch echt so mit Formaten spielen. Das sind ja jetzt Ein-Stunden-Formate und wer weiß, was wir bis zum Ende des Jahres noch mit aufsetzen können, content-wise.
0: Eigentlich sollten unsere Zuhörer auch mal noch mal contributen, noch mal ein bisschen Ideen bringen. Die geilste Formatidee für einen Podcast kriegt ein po oder sowas. <lacht> ich bin jetzt po süchtig Ich sage nur noch Poap. alle zwei ja. Minuten.
1: Ja, ich weiß. Wir haben ja jetzt auch in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass wir ähm, dass wir po ups verstecken. Uh, und da habe ich mir auch nochmal Gedanken zu gemacht. Also mal gucken, ob es in diesem Podcast ein Po-Up gibt. Wird man sich überraschen lassen müssen.
0: Und in diesem Sinne auch herzlich willkommen zum Podcast W3 Talk Folge 27. Hey. Mein Name ist Marvin Sanchez. Mit mir dabei Wig Chick 030, aka die NFT Queen, aka LinkedIns Most Wanted Web 3 Influencerin. aka im Newsletter ist sie grüne Äpfel. Und freuen uns, euch zu einer Session begrüßen zu dürfen. Einiges auf der Agenda. Aber wie immer starten wir mit einem kleinen Update von dir, Victoria. Wie geht's dir? Bist du, bist du entspannt? Was hast du zu erzählen? Updates aus dem Fund. Was geht gerade bei dir ab?
1: Ähm. Um. Ich habe äh, in unseren letzten Podcast reingehört und da hast du angefangen mit, oh, wir sind endlich wieder in der gewohnten Atmosphäre in Berlin und muss jetzt schmunzeln, weil ich jetzt wieder nicht mehr in Berlin bin. Äh, ich bin gerade in Frankfurt ähm, zu Hause, beziehungsweise jetzt gerade bei meiner Schwester, bin aber mainly hier, weil ich jetzt gleich nach dem Podcast noch einen kleinen Workshop-Vortrag halte und darauf auch mega Bock habe, weil ich gemerkt habe, dass bei all den Vorträgen oder wenn man den Leuten so ein bisschen dieses Thema näher bringt, man immer besser versteht, was eigentlich die Allgemeinheit weiß und wo es immer noch kritische Fragen gibt. Und das ist vor allem für unsere Arbeit einfach unglaublich wichtig zu verstehen. Weil ganz ehrlich, wir sind so Nerds geworden. Wir sind so krass in unserem Rabbit Hole, wenn wir über viele Sachen sprechen. Und ich finde, es ist immer gut, wenn man noch mal ein bisschen zurückgezogen wird. Und das ist immer ganz hilfreich, wenn man vor Ort ist und mit den Menschen sprechen kann, die einem dann auch zuhören. Ähm, genau, dementsprechend bin ich hier. Aber ähm, zu den Updates selbst gibt es nicht besonders viel. Wir sind die ganze Zeit an der Konferenz am Arbeiten, onboarden die ganze Zeit. Leute haben mit unglaublich vielen Unternehmen Kontakt jetzt auch bezüglich der der Fläche, wie wir die spielen. Da sind echt ein paar geile Sachen dabei, über die ich natürlich erst reden will, wenn sie Set sind. Ansonsten ist es echt ein bisschen blöd, wenn man falsche Versprechungen macht. Aber wir haben da echt ein paar coole Sachen am Start. Und was ich jetzt noch mal hervorheben wollte, weil mir das eben gerade aufgefallen ist, wir haben jetzt schon wieder beziehungsweise Marvin hat es gerade rausgeschickt, unseren aktuellen neuen Newsletter. Und äh, ich wollte wollt euch beziehungsweise unser Team halt da noch mal loben, weil ich habe da gerade durchgelesen und dachte mir so, boah, das ist so ein geiles Produkt. Also ich finde es sehr sympathisch und es passt so gut zu unserer Brand und zu dem, was wir repräsentieren. Ähm, und das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du richtig stolz auf etwas bist, weil das ich sag mal ein Produkt aus aus deinem Team ist und das widerspiegelt, was du eigentlich die ganze Zeit haben wolltest, wonach du auch so ein bisschen gesucht hast. Jeder, der Milk Road kennt, wird auch merken, dass wir uns da so ein bisschen was abgeguckt haben vom Stil, aber auch einfach nur, weil wir den Stil so geil finden. Und ich kann es jedem noch mal ans Herz legen, vor allem jetzt gerade in der Phase, unseren neuen Newsletter mal abzuchecken. Eben weil wir einfach noch relativ early sind und auf Feedback angewiesen im Sinne von, wie kommt das an? Aber ich lese da durch und ich muss sagen, ich finde es einfach geil. Also GG an Marvin und Vanessa, die sich da ransetzen und äh, echt diesen komplexen Stuff echt cool rüberbringen.
0: VG, Victoria, much appreciated. Macht wirklich Bock, wenn man auch so ein Endprodukt auch hat, ne? so was, was greifbares, auch, was jetzt eine E-Mail einfach ist und da neue Formate ausprobiert. Gebt uns auch gerne hier Feedback, was ihr euch wünscht. Wir sind da wirklich auch in der experimentellen Phase und freuen uns über Vorschläge, was ihr euch in Newsletter-Formaten wünscht, eher lang, eher kurz, eher mehr News und Headlines, eher mehr Analyse und Deep Dive und auch welche Frequenz ihr als sinnvoll erachtet, ist ein Daily Newsletter. Das, was ihr euch wünscht, ist es eher einmal pro Woche, so also, uh, Tageszeitung versus Wochenzeitung ist so eine interne Diskussion, die wir gerade haben. Und ja, den Newsletter findet ihr auf w 3 newsb e h -e vcom Und genug Ads, Vicky. Aber wenn wir schon von Community-Feedback und Community-Interactions sprechen, Vicky, wir haben auch eine Frage aus der Community erhalten.
1: Fragen, Fragen
0: aus der Community. Vicky, was ist die Frage?
1: Ja, wir haben eigentlich zwei Sachen bekommen. Ähm und zwar einmal eine Discord-Direct-Message-Frage von Yamamoto mit der einfachen, wirklich platten Frage: Was war euer erstes NFT? Was ich echt sehr spannend finde, weil viele sich an die NFTs, die wir früher gekauft haben, wahrscheinlich gar nicht erinnern oder noch gar nicht da drin waren. Aber willst du vielleicht anfangen, Marvin? Was war dein erstes NFT?
0: Mein erstes NFT.
1: Das war, glaube ich. Poops zählen nicht.
0: Nee, das war, es muss eine ENS-Domain gewesen sein.
1: Krass, mega gut. Mal, das es
0: war sanjines.eth und dann notice.eth.
1: Sehr geil, das ist auch tatsächlich, wenn mich Leute fragen, wie soll ich anfangen, was soll ich kaufen, immer das erste, was ich den Leuten rate. So kauft ihr einfach eine ENS-Domain, das ist ein NFT und das ist das, was am meisten Sinn macht, wenn man das so sagen darf.
0: Auf jeden Fall, nee, sonst habe ich glaube ich nichts. Mein erstes PFP kam erst vor kurzem, das war diese Unemployable den ich jetzt auch auf Profile Pick auf Discord und, und Twitter habe. Aber sonst, ich bin nicht so tief im NFT-Game, was Kaufen und Sammeln selbst angeht, Vicky. Und sie sprintet auch gerade zur Tür, zugemacht, sie sprintet zurück ans Mikrofon. Vicky, du bist, du bist, du bist dran. Was war dein erster NFT?
1: Ich wollte das gerade so richtig low-key machen, weil hier überall Baustelle ist. Ähm, mein erstes NFT, ähm, ich kann mich erinnern, als ich mein erstes NFT minden wollte, das war zusammen mit Nate, das waren, die hießen Bulls on the Block und das war wirklich sehr sehr early in dieser ganzen Profile Picture Szene und die, die früh dabei sind, die wissen ganz genau, welches Projekt ich meine, weil das war so nach den Board Ape's gab es die Gutter Cats und dann kam auch irgendwie Bulls on the Block. Und das sind einfach nur irgendwelche Bullen. Also gibt nicht viel, jetzt auch nicht besonders viel dazu zu sagen. Aber wir haben telefoniert, Nate und ich. Nate saß im Soho-Haus, ich saß zu Hause. Und das war so das erste Mal, dass wir überhaupt mit irgendwas interagieren mussten. So Setup, Metamask und alles. Und das ganze Netzwerk ist halt abgestürzt. Deswegen haben wir es leider nicht geschafft, den zu minden. Beziehungsweise wurde die ganze Zeit auch nach hinten verschoben. Ich denke aber dann, mein erstes richtiges NFT, was ich auch wirklich gekauft habe und wo ich auch ein bisschen Geld mitverdient habe, hieß Biopills, also b y -O pills wie Pille. Die sahen einfach nur cool aus, deswegen wollte ich die haben, hat eine geile Story und sind tatsächlich immer noch relevant. Also die sind jetzt nicht so überkrass besonders, haben aber immer noch eine krasse Community und bauen sich so ihr eigenes Storytelling-Metaverse mit verschiedenen Assets auf. Klingt jetzt alles wie ein Buzzword, aber ist eigentlich eine ganz, ein ganz solides Projekt.
0: Ja, das Story-Driven-Metaverse-Community-Projekt, das, ja, das, ja, das klingt genau, ja alles genau. ja, super schön. das,
1: das, das kennen wir ja alles schon, aber ähm, das war ganz cool, weil damit konnte ich auch ein bisschen, als ich es verkauft habe, wieder ein bisschen Geld verdienen. Ähm, eines der wenigen Sachen, wo ich Geld mit verdient habe, <lacht> privat. GG. Ähm,
0: das war aber innerhalb der Haltefrist, Das war noch, da hast, musstest du das auch versteuern dann
1: musste ich versteuern, war nicht innerhalb der Frist. Weil
0: wir wissen ja, nach einem Jahr halten müsst ihr keine Steuern auf eure NFTs bezahlen, zumindest ja. gemäß letztem Stand, den ich aus dem Podcast mit, ähm, jetzt habe ich den Namen, Werner Hoffmann, ja. Werner Hoffmann von Pekuna, genau. Ja. Ähm, okay, und vielleicht, was mich noch interessieren würde, Vicky, du hast gesagt BioPills, so ist das Projekt, ne? Mhm. Das war dein erstes profitables NFT, beziehungsweise auch, dass du erstmal so ein bisschen Cash gemacht hast und das funktioniert bis heute noch, das ist immer noch aktiv, das lebt noch, das Projekt. Jetzt im Nachhinein, wenn du zurückdenkst an die Zeit, wo du dich entschieden hast, diesen NFT zu kaufen, würdest du sagen, da gab es auch Indikatoren, die auch irgendwie vorausgesehen haben, dass dieses Projekt funktionieren könnte? Also was waren so vielleicht die Faktoren, die du da erkannt hast, die Signale, die du gesehen hast, die den Erfolg auch nicht komplett äh, überraschend aussehen lassen?
1: Sehr interessante Frage. Ich glaube, das, was mich am Anfang direkt gehuckt hat, war, dass es, nicht ein, dass es kein PFP war, also das wirklich so eine Pille gekauft, äh, die du dir jetzt nicht hättest direkt als Profilbild nehmen können. Und die sahen halt einfach alle irgendwie geil aus. Also das ist wirklich eher so eine persönliche Entscheidung gewesen und so. Und ich mache das jetzt mal aus dem Bauchgefühl heraus. Ähm, und weil ich wirklich deren ganzes Auftreten, die hatten halt eine echt geile Story. Das funktioniert heutzutage nicht mehr so gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Damals aber, wo du eben nicht diesen ganzen Zulauf an Projekten hattest oder der erst viel später kam, hat das, hat sowas halt noch gezogen. Und das hat, das war so ein bisschen außergewöhnlich. Und ich habe das jetzt nicht irgendwie während der, wegen der Community gemacht oder so, die kannte ich nicht, sondern fand einfach irgendwie dieses ganze Projekt ganz spannend und ähm, hat nicht so ausgesehen, als wäre das eine Copy von irgendeinem anderen, sondern das war für mich etwas, was zumindest im Auftreten relativ unique war. Und ich hätte damals ehrlicherweise nicht gedacht, dass das noch also dass das Geld bringt. Das war auch nicht die Intention. Ich wollte einfach mal mein erstes NFT kaufen, ehrlicherweise. Ähm, und war dann ganz überrascht, dass die dann echt geilen, also geilen Stuff entwickelt haben. Dann gab es noch irgendwie einen Airdrop von einem Key. Und dieser Key war kurzzeitig damals bei zwei ETH oder so. Der, das war halt ein Airdrop. Ähm, und damit konntest du dich halt in, konntest du halt dieses Metaverse anlocken. Und wir haben sogar kurz im Pfand, muss ich das so sagen, überlegt, dass wir uns auch in dieses Ökosystem einkaufen. Aber das ist schon ein paar Monate her. Ähm, genau, aber das war so meine erste richtig positive Experience auch.
0: Es war also wirklich eher ein, ein Vibe-Thing ja. als jetzt hier groß die Founder oder sonst was analysiert, was ja die, die, die sonst die waren Tipps eh sind. Die, die, die waren
1: anonym. Früher war absolut, absolut okay. jeder anonym und es war Teil deiner Strategie, deiner Marketing-Strategie, dich zu doxen, musst du dir mal vorstellen.
0: Ja. Und Doxen haben wir jetzt gelernt, für die, die web 3 stang auch noch nachholen, so, so wie ich. Doxen bedeutet, wenn ein anonymer Founder oder einfach eine Person hinter einem NFT-Projekt, hinter einem PFP, wenn die ihre wahre Identität preisgeben. Genau. Das ist ein Dox. Genau. Und im Normalfall eben, wie du gesagt hast, Vicky, ist es auch oft eine Marketingstrategie. So, by the way, das sind die Founder. Ah, krass. Mega-Core-Team. Kurs doch mal in die ja. Höhe. Und das ist auch das Wilde an diesen ganzen NFT-Preisentwicklungen, dass ja diese Short-Term-Gains so wichtig sind, um die Leute auch ähm, am Projekt zu halten. Ne? Also die Begeisterung der Community ist so davon abhängig, dass auch in relativ kurzen Zyklen die Preise immer weiter hochgehen, hochgehen, hochgehen und das oftmals eben nicht proportional mit der Wertsteigerung, des Projekts, des Produkts selber, also was für einen Wert schafft das Produkt auch effektiv nebst dem Kursgewinn durch irgendwelche Marketingstrategien oder eher Celebrity Collapse und ich glaube, das ist auch ein Problem im Space gerade, wenn dann auch Coins noch gedroppt werden. Ich habe vor kurzem ähm, auch im Podcast gehört, was wir darüber gesprochen haben, dass dann ein Startup halt Geld raised von Investoren und dann kriegen die Investoren Shares in Form von Equity und zusätzlich zu den Shares kriegen die Investoren aber auch noch Coins. Und die Coins verkaufen dann die Investoren auf dem Sekundärmarkt wiederum. Und so entsteht dann eigentlich ein, ein, ein Zweitmarkt, wo Coins getradet werden, die dann nichts zu tun haben in deren Preisentwicklung mit der Entwicklung der, der Startups selbst. Das Startup hat vielleicht noch kein Product Market Fit, hat noch gar keine Audience, noch keine Community, aber die Coins werden getradet, werden durch irgendwelche Hype-Zyklen durchgeschossen und ähm, die Investoren machen Quick Cash durch die coin sales haben immer noch ihre Equity am Startup, ähm, aber weil das halt so viele Firmen machen, ist das auch ein, ja, ein bisschen ein negativer Cycle, der entsteht und dadurch auch ja gefährlich für äh, die langfristige Nachhaltigkeit dieser, dieser Projekte. Aber das war jetzt ein, ein random äh, Tension. Finde ich aber
1: geil sowas. Du musst immer mal wieder ein bisschen Knowledge droppen, weil du weißt auch viele Sachen, die ich nicht weiß oder die ich so nicht rüberbringen kann.
0: Ja, da, da, darüber lässt sich streiten, Vicky. Du bist da <lacht> zu tief in deiner Research Hole. Ähm, bin froh, dass wir es auf dem Podcast <lacht> geschafft haben heute. Ich weiß, du willst gleich wieder in deine Artikel rein. Aber Lasst uns gerne weitermachen. Haben wir noch eine Frage aus der Community? Es gab noch was zu zu Karten zum w genau, 3 Event. Da bist du, du bist Executive Decision Maker hier. Fra fra Fragen, Fragen aus der
1: Community. Es, es, es hat jemand aus dem Discord gefragt, ob es eventuell Freikarten für das W3 Event in Köln für die äh, für alle New York Teilnehmer gibt. Ähm, Kurz zur Info: Alle, die ähm, mit uns in New York waren, beziehungsweise auch Teil der WhatsApp-Gruppe während der NFT NYC, haben von uns nochmal ein Po-Up bekommen. Und ähm, genau, gibt noch einen kleinen Chat, den wir halt eben für diese Po-Up-Holder geöffnet haben, um auch die Diskussion aus der WhatsApp-Gruppe zumindest nochmal so ein bisschen in den Discord zu schieben, weil das auch echt ein Overload sein kann mit 150 Leuten. Ähm, und dazu. Ja, wir haben natürlich ein Bündel an Freikarten, was wir rausgeben können. Bevor wir das aber so einfach machen, lassen wir uns eher irgendwas Cooles einfallen, damit die Chancen auch fair für jeden sind. Und das nicht nur, weil du bei der NFT NYC warst bzw. in New York den Vorteil hast, dass du auch noch gratis auf unsere Konferenz gehen darfst. Ähm, die Karten werden sowieso nicht so teuer bzw. Im Vergleich zu vielen anderen Konferenzen, aber wir wollen natürlich allen die Möglichkeit geben, Karten zu gewinnen, wie auch immer das aussehen mag. Also stay tuned, wir werden da auf jeden Fall nochmal ein paar Updates geben.
0: Nice. Ich meine, wenn ihr ein Po-Up habt von New York, who knows, vielleicht das nächste Mal im Jahr New York, seid ihr dann first in line für ein Event in New York. Also das ist ja das Schöne an NFTs und po dass man sich auch Dinge ausdenken kann und das ist jetzt ein Ding für die Ewigkeit, was, ja. ihr, was ihr haltet.
1: Ähm, eine Sache noch, die ist, die ist mir gerade, das ist jetzt auch was voll random, was ich reinwerfe, aber ich bin jetzt gerade das erste Mal wieder seit Ewigkeiten in meinem OpenSea Account, weil ich wissen wollte, wie die Biopilz gerade stehen und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, Marvin, aber ich finde es immer sehr interessant und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr einen OpenSea Account habt, ihr habt ja ähm, in, der, in eurer, ich sag mal in eurem Profil auch so eine Hidden, ähm, so, so eine Hidden View, wo ihr all die NFTs seht, die euch meistens geairdroppt werden, das ist sehr, sehr oft einfach irgend so ein Müll. Ähm, aber dadurch, dass ich lange nicht hier drin war, gucke ich gerade, was ich hier wieder so komisches geairdroppt bekommen habe. Und das ist so krass, was für ein Scheiß man manchmal in seine Wallet geschickt bekommt. Ich habe einfach hier von, wir werden nämlich gleich nochmal über ENS reden, von edns.vickchick.meta geairdroppt bekommen. Äh, und jetzt muss ich gerade schmunzeln, weil einer in unserer Community hat gefragt, ob dieser Airdrop legit ist. Und ich erstmal nicht verstanden habe, was er meint und woher es kommt, aber ich habe es auch bekommen und ich würde jedem raten, nicht drauf zu drücken, auf jeden Fall bei solchen Sachen. Aber ja, ich habe eine kunterbunte Hidden Wallet hier.
0: Das ist auch crazy, ne? Also, wenn jemand deine ENS-Domain kennt, beziehungsweise deine Wallet-Adresse, dann kannst du dich gar nicht davon schützen. Die können einfach ja. NFTs airdroppen ne? in deine Wallet und dann. Wenn du drauf drückst und die NFT Claims, dann ist es auf ja, einige genau. Gefahr. Genau
1: das und ähm, jetzt wieder so ein, so ein Hidden News. Ähm, das ist auch der Grund, warum voll oft in der Vergangenheit Hypes entstanden sind um Projekte, wo vermeintlich sich viele Promis eingekauft haben. Ähm, weil einfach die ganzen Projekte übertrieben viele NFTs an irgendwelche bekannten Persönlichkeiten geschickt haben, also gear dropped. Und äh, wenn du nicht zweimal hinschaust bei irgendwelchen Analytics Tools, du das Gefühl hast, okay, so ein Gary Vee hat jetzt auf einmal 100 ähm, Papageien gemintet, weil es einfach nur so aussieht, als hätte er mit dem Smart Contract interagiert, aber wurden sie ihm gear dropped. Das kann man auch nachsehen. Aber manchmal in dieser ganzen FOMO-Phase, wo man versucht, noch einen Quick Flip zu machen, sieht man das nicht direkt. Und dementsprechend ähm, ist das auch immer ein bisschen creepy. Da muss man auch echt aufpassen und schauen, wer wirklich was gekauft hat, anstatt es einfach nur GR-Drop bekommen zu haben. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das immer noch so ist, weil dieser ganze Hype und Scam jetzt immer mehr nachlässt. Zumindest habe ich das Gefühl. Aber ich habe hier auch ein paar Cranky Cheaters und... Masianer und irgendwelche Crocodiles oh, und Clowns in meiner Wallet, mit denen ich einfach absolut nichts anfangen kann. Ich weiß nicht, woher sie kommen.
0: Der Name <lacht> spricht sich rum, Vicky. Vicky030 ist äh, der Programms. Das ist, ist auf jeden Fall auch groß im Hype. Jetzt, Vicky, wir haben uns auch Headlines dazu gepackt für mhm. die heutige Session. Mhm. Soll ich starten? Mhm. Darf ich starten? Wir haben ja gerade über ENS-Domains gesprochen. Und es gab kurz kurzem die Headline, äh, porno.eth für 204.000 Dollar verkauft. Einer der <lacht> Top-NFT-Sales der letzten Wochen. Und es ist nicht der einzige .eth-Sale, der einzige Sale eine ENS-Domain, der stattfindet zurzeit. Und spiegelt einfach wieder, was da gerade für ein Domain-Hype steht wie es auch gefühlt Anfang der 2000er Jahre, obwohl ich habe das nicht mal selbst erlebt, ich war da noch zu jung, aber anecdotally hört man natürlich darüber, was abging in der Internet-Bubble und wir kennen natürlich auch, wie viel Wert Domains haben, wie beispielsweise pets.com oder sonstige.com.de Domains, das ist die Identität eurer Webseite im Internet und jetzt kommen DNS-Domains und flippen hier. Von Beer zu Porno <lacht> zu 000.eth flitten all, all die, diese crazy Domain-Namen. Und jetzt, Vicky, vielleicht kannst du nochmal deine Sicht zu, zu diesem Hype schildern und auch ein bisschen erklären, warum zum Teufel soll ich mir eine .eth-Domain kaufen? Also, was bringt mir das? Was ist der Use-Case? Yeah. Außer, dass ich jetzt hier meine Wallet-Adresse kürzen kann. Das ist so das einzige, was, äh, weil ja, so das checken. eigentlich
1: auch schon echt hilfreich ist. Also jeder, der es kennt oder einer anderen Person mal ein bisschen Ease rübergeschickt hat weiß, wie anstrengend das ist, diese Wallet-Adressen zu kopieren. Also klar, das geht alles mittlerweile mit einem Klick. Aber wir kennen das bei uns selber ja auch, dass man dann immer doppelt guckt. Sind alle Zahlen richtig? Und da gibt es einen Tippfehler, weil dann kann das Geld auch ganz schnell weg sein. Und ähm, außerdem geben ENS-Domains Leuten auch eher eine Identität als einfach nur eine stumpfe Zahlenreihenfolge. Das heißt, das ist eigentlich so vom Use Case das, was für mich klar auf der Hand liegt und was gerade auch jeder nutzen kann. Und es zeigt auch, und das ist halt einfach nur so ein Weird Flex, wenn du eine ENS-Domain hast, dann ist das dein Name, der gehört dir, äh, den benutzt du dann irgendwie für dein Twitter-Profil oder sonst irgendwas, und das zeigt auf jeden Fall, dass du erstmal Teil der Szene bist. Ähm, wie gesagt, nicht der übertrieben krasseste Use-Case, aber das, was zumindest gerade präsent ist. Und also, woher das alles kommt, ähm, Ethereum Name Service, also kurz ENS, ist, ähm, eine Art dezentrales Domain-Name-Protokoll. Also wie du gerade schon gesagt hast, das, was ähm, damals, Anfang der 2000er, mit, ich glaube, DNS hieß es einfach nur, ähm, Domain-Name-Service, ist jetzt eigentlich gerade genau das Gleiche auf der Ethereum-Blockchain. Und ähm, du kannst eben das an deine Wallet-Adresse koppeln. Und klar es ist ganz hilfreich, wenn du dir Geld schicken kannst. Aber was noch viel spannender ist, ähm, ist ja, dass du dich mit deiner Wallet eigentlich überall anmelden kannst. Also dieses Connect to Meta-Mask, was man auf sehr, sehr vielen Plattformen hat, ist ja fast schon das neue Sign-in-with-Google. Und das ist eigentlich dein Account, deine Identität. Du signst dich mit deiner, bei mir ist es ähm sign ich mich überall ein und habe dadurch quasi mein ganzes Profil mit mir, meine Wallet nehme ich mit. Ähm, das ist so ein bisschen die Identität und die Personifizierung von, ich sag mal, meinem kryptischen Dasein. Und ähm, was jetzt eben interessant ist, ich muss mir jetzt ganz kurz ein bisschen ausfahren. Im November letzten Jahres gab es den ENS AirDrop und das war ein riesengroßes Ding. Das war so krass und das, ich ärgere mich zu Tode immer noch, weil ähm, damals war ENS eben noch eine zentrale Non-Profit Foundation, bis die halt dezentral geworden sind. Das machen viele äh, Unternehmen und Pro Protokolle so und machen halt ein DAO draus, nachdem die Foundation gesetzt worden ist. Und der AirDrop geben eben an alle, äh, die so eine Domain besitzen und die, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, eine bestimmte Mindest, wie heißt das, Mindestlaufbahn, Mindestzeit äh, geblockt haben, indem sie diese Domain benutzen können. Ähm, das ist zum Beispiel, man muss, glaube ich, jedes Jahr refreshen und nochmal neu bezahlen. Auch eigentlich gar nicht so teuer, hat irgendwie 100 Euro gekostet oder sowas mit Gas. Ähm, aber das muss vorher auch angegeben...
0: Das Gas wäre das einzige Problem, ne? Also sonst wäre das ein, ein paar, paar äh, Dollar gewesen, aber das, die Gas-Fees sind eigentlich genau, der, genau der größte so
1: Kostenpunkt. Und ähm, da wurden einfach unglaublich viele Tokens ausgeschüttet und unglaublich viel Geld mitgemacht. Und ähm, das ganze Ding ging auch direkt in die Höhe. Das war so ein krasser Hype, ähm, weil das der erste gefühlt richtige AirDrop war seit dem Uniswap AirDrop ein Jahr vorher, wo die Leute sich auch drauf gestürzt haben, weil sie auf einmal nochmal wirklich Firmenanteile, sage ich jetzt meinen Tokens kaufen konnten. Und ähm, jetzt kommt der Punkt, an dem ich mich so geärgert habe. Ich fand .eth damals bisschen wack, weil ich dachte, hm, wer weiß denn überhaupt, ob ETH die Chain bleiben wird oder ob wir irgendwann nicht Multi-Chain beziehungsweise Cross-Chain unterwegs sind. Und dann weiß ich nicht, ob .eth Sinn macht. Also habe ich mir bei Unstoppable Domains, dem äh, zentralen For-Profit-Competitor, einfach eine vickchick.nft Domain gekauft, weil ich dachte, oh, wir sind NFT Studio Berlin, also unsere damalige Entity und wir machen NFTs. Also ist das doch eigentlich eher das, was passt. Und das war, also ich will nicht sagen, dass das ein Fehler war. Ich habe jetzt auch eine .eth Adresse, aber ich habe dadurch den Airdrop nicht bekommen. Und ich weiß, dass ähm, Henrik da auf jeden Fall sich mit diesem Airdrop ein Clone kaufen konnte, sagen wir es so. Ähm, und das hätte ich dann auch sehr, sehr gerne gemacht. Aber im Endeffekt, äh, hätte, hätte, das kennt ja jeder, nichtsdestotrotz, seitdem ist INS einfach da und ähm, hat, der Hype ist eigentlich in den vergangenen Wochen abgeflacht, bis es jetzt wieder dazu kam, dass jemand, wie du es schon gesagt hast, diese 000.eth-Adresse für über 300.000 gekauft hat und diesen ganzen Hype eben wieder nach oben gepusht hat. Ähm, wo sich viele Leute jetzt, und zwar auch Unternehmen, wie jetzt beispielsweise Budweiser mit Beer.eth, sich diese Domain-Names sichern, weil wenn es dann irgendwann dazu kommt, dass Ethereum eine Base-Layer für Decentralized Application sein wird, ist es ja jetzt schon, nur noch nicht im Mainstream, dass du eben genauso wie die URL von der Website in eine Domain zu packen, genau dasselbe eben über ENS machst. Und das ist schon sehr, sehr smart. Und ich meine, es haben so viele Leute so viel Cash gemacht in dieser Zeit, indem sie sich einfach Domains in den 2000ern gekauft haben, wie pets.com oder wirklich kann ja alles sein, garten.de ähm, und dann einfach warten, bis es irgendjemanden gibt, der es aufkaufen möchte. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das jetzt auch gerade die ganze Zeit schon stattgefunden hat. Und ähm, das mit den Zahlen, um das mal so aus so einer psychischen, psychologischen, äh, aus so einem psychologischen Engel zu erklären, die Leute kaufen ja auch Autonummernschilder, wo einfach nur eine Eins draufsteht. Uh, habe ich letztens einen Artikel gelesen, für Unmengen an Geld, einfach nur, damit sie ein besonderes Autoschild haben können, weil es so selten ist, weil du, da, weil es das theoretisch, zumindest in einem Land, nur einmal geben darf und du bist dann die Person, die das hat und das ist eine coole Zahl. Und genauso sehe ich den Trend gerade auch bei diesen ähm, Zahlendomains, dass du einfach nur, wenn du jetzt sagst, du also dreistellige Zahlendomains, davon gibt es halt nur von 100 bis 999 welche und wenn du dir irgendwann vorstellst, dass es Millionen an Internet die Centralized-Internet-Nutzerinnen und Nutzern gibt, dann hast du halt mit dieser Domain schon etwas Einzigartiges. Also das kann man echt schon sehr weiter spinnen. und ähm, ich finde, das ist auch so eine Investition in dieses Ökosystem, das sich lohnt, ähm, anders als viele andere Profile-Picture-Projekte, sich einfach mal so seinen Namen zu claimen.
0: Ja, du hast aber auch gesagt, der Wert von der ENS-Domain hängt ja auch direkt von hm. der Entwicklung der Ethereum-Blockchain ab. Das heißt, die Frage ist hier ja auch, ob Ethereum sich langfristig als führendes ja. Layer-One-Protokoll durchsetzt. Und wenn das der Fall ist, dann auf jeden Fall ENS-Domains to the Moon wahrscheinlich. Und wir haben da einen Vergleich gezogen, eben so dein Google-Login, was du gerade hast, und deine Google-Cloud-Services zu nutzen, ist dann auch dein ENS-Domain. Dein instagram username den du hast, mhm. ist dann einfach deine ENS-Domain. Deine IBAN für die Bank ist deine ENS-Domain, weil du kannst ja auch Transaktionen entgegennehmen. Und so wird es wirklich eigentlich zum Schlüssel in jegliche dezentrale Applikationen, die wir gegebenenfalls in Zukunft nutzen. Und darum macht es ja auch Sinn, dass wenn das passiert, dass die Ethereum-Blockchain auch hier das führende Protokoll ist und wir darin auch agieren mit all diesen neuen Services, die entstehen, dann wird auch der Wert einer ENS-Domain entsprechend hoch sein. Und darum, ich denke auch, gerade wenn jetzt noch die Preise günstig sind für Domainnamen, die vielleicht zu euch passen, die ihr auch langfristig nutzen könntet, No Financial Advice, dann kann das ja eine nice kleine Investition sein, um zumindest auch mal den eigenen Namen abzusichern, wenn man noch keine NFTs gekauft mhm. hat, auch mal den ersten NFT zu kaufen. Ja, aber da muss man auf jeden Fall gucken, weil ich meine, es ist ja nicht der einzige domain name service den es im Web3-Kosmos gibt. Jede Blockchain bietet auch Domain-Names ja, ja, genau. an, oder? Ich weiß
1: noch nicht, wie krass ausgereift das auf anderen Chains ist, aber ich habe es auf jeden Fall schon gelesen und ähm, das macht auch natürlich voll Sinn. Das, was einfach nur am bekanntesten ist, ist ENS, eben auch, weil das eine, eine, eigentlich eine DAO ist und die einen Token haben, was auch einfach für diesen dezentralen Ethos spricht. Okay ja schon letzte woche oder in den vergangenen wochen über das solana phone gesprochen und äh, jetzt ist eine neue fette headline das eben polygon mit nothing partnert und ähm, als erstes ich sag mal als erste layer 2 web 3 auch in ein bestehendes smartphone integriert in das nothing phone one vorher noch nie was davon gehört Deswegen musste ich auch erstmal nachschauen, was das ist und auch erstmal verstehen, okay. Polygon baut hier nicht ein eigenes äh, Mobile Phone, wie Solana es geplant hat, also sowohl Hardware als auch Tech-Stack, sondern ähm, ich werde diesen Link auf jeden Fall in die Show Notes packen, weil das ist echt sehr, sehr interessant. Das sieht aus wie ein iPhone, das Nothing Phone, äh, nur voll artsy. Also, es könnte auch ein Berliner Startup gewesen sein, dass sich das jetzt alles mal ausgedacht hat. Was daran so besonders ist, verstehe ich noch nicht so ganz, außer dass es echt cool aussieht. Ähm, und transparent ist. Aber im Endeffekt ist das einfach ein neues Handy, was bestimmt ein paar Sachen besser können soll. Und Polygon möchte eben auch mit diesem Handy kooperieren, um äh, Web3 mobil zu machen und überholt dadurch eigentlich Solana um ein, zwei Jahre, weil die direkt einfach eine Hardware nehmen, die schon da ist, einen Partner gefunden haben, der offen genug dafür ist, ähm, die Technologie mit zu integrieren und äh, den Nutzerinnen und Nutzern eben Web3 viel zugänglicher zu machen. Und Polygon ist einer der größten Player in diesem Game und da, dementsprechend einfach super spannend, wie schnell sich das dann doch entwickeln kann. Die Frage ist natürlich, ob es jetzt gut ist oder nicht und wie viele Leute wirklich Zugriff darauf haben, weil anders als bei Solana, die auch äh, Android-freundlich äh, aufbauen wollen, ähm, ist es jetzt hier so, dass ich hab vorher noch nie was von dieser Company gehört, äh, nothing.tech. Und im Endeffekt weiß ich nicht, wie viele Leute wirklich Zugang zu diesem Handy haben werden. Aber eigentlich noch umso besser für Polygon ist, einfach mal auszuprobieren und wirklich zu testen an äh, Nutzern, die auch voll zugänglich für so Innovationen sind. Sonst werden sie wahrscheinlich nicht dieses Handy kaufen. Ähm, genau, aber mega, mega spannend.
0: Ja, also bei Handys ist es immer nur so eine Sache, ne? Also Entweder, wenn du iPhone hast, dann ist, sind dir all die Dinge wahrscheinlich sowas von egal, außer äh, du hast, du kannst wirklich das Handy auch als Hardware Wallet nutzen, das ist dann vielleicht ein spannender Case nochmal, aber ansonsten, schön und gut, es geht was, Innovation wird vorangetrieben, aber also, ja, ich bin nicht so intrigued, jetzt um jetzt auch ein nothing, nothing Handy zu kaufen, aber es geht nicht. was, ist eine coole Headline auf jeden Fall.
1: Genau, ich würde auch. Ich bin, ich bin da voll bei dir. Ich bin auch iPhone-Nutzerin seit sehr, sehr langer Zeit. Ich glaube, mein letztes Nicht-iPhone war mein Sony Ericsson in der vierten Klasse. Hatte ich auch. Und, seit, <lacht> und ähm, Genau, seitdem ist es halt einfach iPhone und ich würde auch sehr, sehr ungern zu einem anderen Betriebssystem wechseln. Ähm, Finde einfach nur diesen Grundgedanken, dass Web3 mobile wird und einfach zugänglich. Und in was für einer Geschwindigkeit das passiert, einfach sehr, sehr beeindruckend. Wir haben wirklich letzte Woche noch wirklich die Überheadline gehabt, dass Solana da als Vorreiter ins Spiel kommt. Und eine Woche später Low-Key Polygon Partnership. Also schon echt nicht schlecht. Und frage mich auch, ob das auch schon im Voraus geplant worden ist oder wie schnell das geht. Weil ich immer das Gefühl habe, im Hintergrund muss auch immer erstmal so viel ablaufen, bevor man da Public gehen kann. Aber ähm, ich werde es beobachten. Ich werde mir auch nächste Woche hoffentlich, wenn ich die Zeit blocken kann, äh, dieses Handy hat nämlich so einen Livestream, wo die das so ein bisschen vorstellen. Und abseits der Tatsache, dass ich es mir eh nicht kaufen werde, sieht es echt geil aus und ich werde mir diesen Livestream mal anhören.
0: Cool, dann kannst du uns auch ein Update geben, ob da was Ra Nices rauskam. Genau. Ich würde es mir vorerst nicht kaufen. Was <lacht> ich mir aber kaufen würde, wenn ich das Geld dazu hätte, Vicky, wäre ein Clone. Gute Clone X. Ja. Ich bin schon lange traurig, dass ich keinen Clone habe. Ihr habt einen Clone-Empfand, mehrere Clones. Ja. Und Artifact, die Firma, die hinter den Clone-Axis steht, wir wissen Anfang 2022 auch von Nike aufgekauft. Jetzt mit sehr spannenden News und der Einleitung in die neue Ära der Creator-Economy. Und zwar nennen sie die neue Ära die Avatar-Economy. Was hat es mit der mhm. Avatar-Economy auf sich und was hat Artifacts da aus dem Hütchen gezaubert?
1: Die haben was schon sehr, sehr Besonderes gemacht und das passt auch zu, total zu deren Image, ähm, sowieso ein bisschen anders zu sein als viele Profile-Picture-Projekte. Nicht nur, weil es insgesamt 20.000er-Kollektionen sind, sondern weil das Team dahinter mir echt das Gefühl gibt, dass denen die Marktsituation voll egal ist, dass denen die Preise im Markt egal sind. Und dass nie über Preise und Floor gesprochen wird. Und das finde ich schon mal ein sehr gutes Zeichen bei Projekten. Und hinzu kommt natürlich, dass die Nike im Back haben und einfach dieses ganze coole Branding aufbauen, wo man einfach ein Teil von sein möchte. Und haben jetzt eben den Vogel nochmal abgeschossen, indem die zwei große Announcements gemacht haben. Und zwar auf der einen Seite bekommt jeder Holder von einem Artefakt NFT, also von einem Clone, die 3D-Files zur Verfügung gestellt und zwar eben nicht nur für das Profile Picture, was du in 2D bzw. 3D sehen kannst, sondern für den ganzen Körper. Und damit kannst du eben bei, das kannst du bei 3D-Programmen hochladen und bearbeiten. Die sprechen jetzt viel vom Blender. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, der Henrik hat es ausprobiert, es ist schon recht kompliziert, beziehungsweise ist ja logisch, du musst auch ein bisschen Plan von dem haben, was du da machst. Aber ich glaube, dadurch werden gerade sehr, sehr viele Leute angereizt, das zumindest mal auszuprobieren, weil du hast ja deinen Clown und den kannst du jetzt bearbeiten im Sinne von du kannst irgendwelche Movements einbauen, Bilder rendern, kannst halt echt alles damit machen. Es ist Metaverse ready, es sieht qualitativ so hochwertig aus. Das kenne ich von keinem anderen Projekt und kannst den jetzt noch mal viel mehr personalisieren. Ähm, als, als du es vorher machen konntest, wo du es einmal nur als dein Profilbild benutzt hast. Und das finde ich schon, das ist sehr, sehr geil. Das werden wir jetzt auch im Pfand machen. Wir, haben, wir werden jetzt unsere Clones nehmen ähm, und da, so, ich sag mal, so ein paar coole Bilder mitmachen und das so ein bisschen mit in unser Pitch Deck packen. Das ist jetzt so der Plan. Ähm, aber das Zweite, was sehr, sehr spannend ist, sind eben, dass Clones IP-Rights an die Holder gegeben hat. Und das sollte ja in der Szene eigentlich total normal sein. Das machen viele Projekte auch. Ähm, nicht zuletzt auch die Bored Apes mit Yuga Labs und die Crypto Punks. Ähm, aber bei Artefakt war das immer so. Ich glaube, dadurch, dass die bei Nike auch mit dem Vertrag waren und das eine Web 2 Brand ist, für die IP Rights an Kunden in Anführungszeichen rauszugeben, was total Utopisches war. Ähm, aber in der Web 3 Welt einfach dazu gehört, Das ist einfach so. Das ist diese Ownership Economy und diese neue Art der Incentivierung dass das eben jetzt auch möglich ist. Also unser Clone, unsere Clones gehören jetzt wirklich uns äh, und wir können diesen 3D-Files machen, was wir wollen. Also wir könnten jetzt überlegen, dass wir eine animierte Serie machen, dass wir, ähm, wie bei den Board Apes, gibt es ja das Board in Hungry Restaurant in Kalifornien, dass wir jetzt ein Clone restaurant machen hier in Berlin. Wir können alles machen mit unseren Clones. Außer natürlich, und das ist klar, das Artefakt-Logo nicht benutzen, das Nike-Logo nicht benutzen und und das ist ein bisschen schade. Man darf auch nicht die Clones mit dem Murakami Trades, also von Takashi Murakami, dem Künstler, benutzen, weil das ist Fine Art. Und das ist IP, die nicht rausgegeben werden darf. Und das ist schade, weil wir haben echt geilen Murakami-Klon gezogen und dürfen halt mit dem jetzt leider nichts machen. Aber auch das wäre meckern auf hohem Niveau. Ich finde es sehr, sehr interessant. Was sie damit machen, weil also rein psychologisch ähm, ziehen die ihre ganze Community noch mal viel, viel enger an sich und machen eben diese Community, die zu einem Großteil sowieso schon aus kreativen Leuten besteht, die sich in vergangenen Projekten wie diesen Space Pots und den Nike-Sneakern, die die released haben, schon ausgetobt haben, also die äh, so Designs erstellt haben, die verkauft haben, mit der Community geteilt haben, ähm, also sich sehr, sehr proaktiv in dieses Projekt einbinden konnten. Jetzt nochmal auf so einem ganz anderen Level, weil du, also erstens kannst du mit deinen Clones was machen und du kannst Leute wie mich dazu incentivieren, auch an diesem Schaffungsprozess Prozess teilzuhaben, weil ich hätte niemals mit 3D-Art irgendwas gemacht, aber jetzt habe ich eine Grundlage bekommen, eine Base Layer. Die funktioniert, kann mir das mit ein paar Tutorials selbst beibringen. Da hat Artefakt auch ein paar Tutorials released und mich so ein bisschen spielerisch austesten und allein schon diese Interaktion, diese Zeit und die Energie, die ich da reinstecke, bindet mich doch viel, viel mehr an die Company, an die Community und das Produkt, als es eigentlich jede andere Brand vorher auch gemacht hat. Und ähm, das ist eben, finde ich, noch mal so ein ganz, ganz neues Level von Creators Economy, Ownership Economy, und ähm, Light ist für mich eigentlich jetzt so das Paradebeispiel, wie du es echt cool aufziehen kannst, wenn du eben deine Nische gefunden hast. Das ist jetzt halt die Fashion-Cool-Kids-Nike-Brand-Nische. Cool Und das ist auch gut so. Das würde nicht bei jedem funktionieren. Ähm, aber das ist für mich wirklich ein sehr, sehr krasser Step von Artefakt.
0: E.G. Nichts zuzufügen. Ist, äh, ist geil. Also was denkst du, werden die spannendsten Use Cases jetzt für euch mit äh, punkto Avatar und und IP-Rechte, was ja. ist, sind so die spannendsten Use Cases nochmal zusammengefasst?
1: Ähm, ich glaube wirklich alles was äh, sich im Metaverse abspielen wird, tatsächlich auch. Ich habe jetzt letztens ersten ähm, hast du die Baustelle im Hintergrund eigentlich?
0: Ein bisschen, aber Okay, das ist okay. Ist wie okay. White Noise.
1: Okay, perfekt. Ähm es ist so, dass ich jetzt auch, also die haben einen Artefakt-Creators-Twitter-Channel aufgemacht, wo eben alle, die irgendwas kreieren, da was teilen, beziehungsweise es wird sehr, sehr oft geretweetet. Und ich habe jetzt schon so viele kreative Sachen von Leuten gesehen. Ey, das Ding gibt es seit zwei Tagen und die haben so einen geilen Scheiß da gebaut. Zum Beispiel, also Fashion, ganz, gro ganz großer und wichtiger Punkt, wenn es um Fashion im Metaverse geht, können jetzt halt alle Leute, die so ein Artefakt-Avatar machen, haben, auch wirklich Fashion bauen und verkaufen. Das heißt, du hast schon mal irgendwie so eine Subbrand äh, für das Metaverse, für Klamotten. Das ist ja das beste Growth Hacking überhaupt, außer dass du die Logos nicht benutzen darfst. Dann hat jemand schon ein Rap-Video gemacht, also aus seinem Avatar einen Rapper gemacht. Du kannst jetzt schon ähm, die Avatare benutzen und Snapchat-Filter machen. Also wenn wir irgendwann in Zoom-Meetings Zoom -Meetings sitzen, kann ich auch Filter benutzen und mein Avatar als Gesicht. Das finde ich halt so, das ist okay. Ähm, aber du kannst, ich glaube, auch so animierte Series oder generell Branding auch in der Web 2-Welt. Also hier ich sehe hier eine Dönerbude mit einem Clone-Ex, okay, Rapper, irgendwelche Fine Art. Das hat ja auch diesen asiatischen Touch so ein bisschen. Du kannst es halt überall hinzufügen. Und was wir jetzt zum Beispiel auch machen werden, ist halt wirklich, wir nehmen das jetzt alles so ein bisschen für unseren Fund auch mit rein. Wir können da jetzt auch ein bisschen mit spielen. Und ähm, ich glaube, du kannst jetzt halt einfach diese Coolness dieser Brand überall mit einfließen lassen, vor allem eben auch in der Web2-Welt, um zu zeigen, hey, wir, wir sind jetzt hier irgendwie die Brücke, aber ja, wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich Metaverse-Fashion und so Movie-animierte Sachen.
0: So movie-animierte Sachen <lacht> und ja. metaverse Ja, sorry, das war... Nee, war du, hast ja, du hast vorher schon erklärt, hast ja, du genau, was du damit Ja,
1: genau, das war nur so das Roundup, aber das ist kann, schwer vorzustellen gerade.
0: Okay, ja, aufregende News und cool für euch, dass ihr da euch jetzt auch austoben könnt. Ich werde beobachten aus der Ferne und dann lass uns direkt in die nächste große Brand reingehen, die MAP3-Moves macht, wenn man so möchte. Die Headline heute im Newsletter hieß ja auch, äh, Zack und die NFTs sind da. Und mit Zack Zack, Mark Zuckerberg meinen wir eben auch Facebook und Instagram, die gerade ins Web 3 upgraden. Vicky, was passiert da gerade?
1: Ähm, Meta ist so ein bisschen der nervige Onkel auf der Familienfeier, den keiner haben will. So. Ähm, die sind eigentlich, und ich bin da sehr, sehr zwiegespalten, weil ich versuche halt das Große und Ganze zu betrachten, das absolute Gegenteil von Web3. Also absolut nicht dezentral und meiner Meinung nach auch nicht community-driven. Allein schon die Fees, die anfallen, wenn du über deren Marketplaces als Creator Sachen verkaufen möchtest, als NFTs, gibst du erstmal über die Hälfte an Meta ab. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil bei OpenSea sind es 2,5 Prozent oder drei, ja, so ungefähr, wenn ich mich nicht irre, bei Luxram ein bisschen weniger. Also viel, viel geringere Beträge, die du an Plattformen abgeben musst, wenn du dich als Creator positionieren möchtest. Und Meta ist sowieso das geschlossene Königreich. Was aber gut sein kann und was ich versuche, positiv zu betrachten, ist, die sind ja total von diesem Metaverse-Topic überzeugt. Um, deswegen haben die sich im Oktober gerebrandet von Facebook zu Meta, was ein absolut krasser Schritt ist für so ein Corporate und seitdem auch immer regelmäßig Announcements geteilt und probieren Sachen aus. Also die machen schon, geben schon Gas, was so Soft-Launches angeht und was Beta Tests angeht, äh, um eben zu schauen, okay, wie können wir die Tag jetzt auf unseren verschiedenen Plattformen positionieren? Ich glaube, äh, in diesem ganzen Oculus Ökosystem funktioniert das ganz gut, weil da hast du das Metaverse. Und ähm, jetzt geht es darum, so den ganzen Massenmarkt damit dafür zu incentivieren. Und das läuft eben über Facebook oder Instagram. Bei Facebook ist es jetzt so, ich habe leider kein Facebook mehr seit Jahren. Ähm, dass ich mir jetzt Bilder anschauen muss, um zu gucken, wie es funktioniert. Und zwar hast du jetzt bei deinem Profil jetzt auch so eine Sektion, die heißt einfach Digital Collectibles, was ich schon mal sehr gut finde, weil ich finde, das Wort NFT sollte langfristig nicht Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs sein. Ich glaube, viel zu viele Leute assoziieren zu negative Sachen damit und verstehen auch nicht mal, was es bedeutet. Also Non-Fungible Token ist auch so ein Wort, das ist so komisch, ähm, dass du es am liebsten gar nicht benutzen willst und Digital Collectibles macht einfach Sinn. Und du kannst jetzt eben deine Wallet verbinden und Digital Collectibles auch in Posts teilen. Und in diesen Posts sind dann auch die Informationen zu, wer ist der eigentliche Creator und wer ist der jetzige Owner. Ähm, das ist cool. Unterstützt werden, jetzt muss ich kurz gucken, Ethereum und Polygon-NFTs, Solana und Flow kommen noch. Und das ist gerade so ein Beta-Testing für wirklich nur eine Handvoll Creator aus den USA die aber kein Geld dafür bekommen, äh, sondern einfach nur diese Funktion jetzt ausprobieren können. Ähm, das, was ich gut daran finde, ist, wie gesagt, Sachen auszuprobieren, damit auch irgendwann meine Mutter mit NFTs auf Facebook interagieren kann, ähm, wo wir ja alle irgendwann hinwollen. Auf der anderen Seite verstehe ich schon die Kritik. Was willst du damit machen? Äh, welchen Sinn und Zweck hat das? Äh, das ist ja auch gar nicht das, was Web3 eigentlich ist ist jetzt zumindest das erste Testing, was sie durchziehen. Ich weiß auch nicht so ganz, was ich davon halten soll und was ich damit machen soll. Aber es ist zumindest besser als Coinbase, NFT, die auch versucht haben, mit ihrem Marktplatz eine Social-Media-Plattform aufzubauen, ähm, was total nicht funktioniert. Und auch wenn das jetzt bei Facebook kein Marktplatz ist und die Connection zu OpenSea auch nicht da ist. Äh, ja, erster Schritt zumindest. So. Ich, ich finde ja eigentlich alles ganz gut, was ein bisschen mehr in den Mainstream geht, aber das ist so, ich versuche mir das jetzt auch gerade echt positiv zu sprechen. Was ich daneben aber viel cooler finde, ist die Funktion über ähm, Instagrams Spark AR Plattform, also so diese Argumented Reality Plattform von Instagram, dass du eben jetzt NFTs aus deiner Wallet, auch aus den beiden Chains Ethereum und Polygon, mh, wie erkläre ich das jetzt am besten? Du kannst die reinziehen in dein Video. Dann platzierst du das jetzt beispielsweise an der Wand und dann ist dieses NFT als AR Abbild in deinem Video, hängt das so als Bild an der Wand. Du kannst halt damit Videos machen, Fotos machen und baust dir halt so eine immersive Umgebung auf und das ist schon mal ein bisschen cooler, würde ich mal behaupten, weil du halt irgendwie noch mal viel eher damit interagieren kannst, geilere Visuals. Aber auch da gibt es einfach nicht mehr Infos, außer dass sie das jetzt ausrollen, dass es das in den USA stattfindet. Und ähm, Meta sich immer mehr ein Stück nähert, diese ganze Tech auch einer breiteren Masse zugänglich zu machen.
0: Geil. Also klar, man kann von Meta halten, was man möchte. ist Nicht mehr so im Zeitgeist hm. irgendwie die Uncoolen, aber trotzdem nutzt es jeder immer noch ja. oder die meisten. Und von dem her, ich glaube, es ist halt so sinnbildlich dafür, dass wie wir immer davon sprechen, neue Web3-Company, neue Web3-Company, so, die machen alles neu. Aber wahrscheinlich wird es eher so sein, dass viele... Web2-Player, alte, geschandene Player hat jetzt Web3-Use-Cases implementieren und so eigentlich die Brücke schlagen ins neue Zeitalter. Mhm. Und dann, wenn das aber wirklich auch Web3-Native wird, das heißt, dezentrale Social Media auch die Zukunft ist, dann ist ja auch ein Open Playing Field. Dann sind die Plattformen am attraktivsten, die halt die coolsten Algorithmen implementieren. Und da kannst du ja dann über die Composability auch deine Assets überall mitnehmen, mit deiner ENS-Domain beispielsweise, dann deinen Username und deine Follower auch mitnehmen, und da wird es ja spannend und dass Facebook bzw Instagram hier die ersten Steps implementieren, ist doch eigentlich gut für für die Szene, gut für die Bewegung. Inwiefern das Sinn macht, wie viel die Creator auch profitieren, das ist nochmal eine ja, andere Geschichte. Ja. Aber es ist ein erster Schritt auf jeden Fall. Genau. Die Big Dogs sind am Start. Genau. Cool. Vicky, wir haben über X Infinity gesprochen vor ja, längerer Zeit eher viel, weil da auch ein crazy Hack stattgefunden hat und jetzt kam heraus, wie dieser Hack auch wirklich passiert ist, also wie es dazu kam, ne? also wirklich so Step-by-Step Step Breakdown, wie dieser Millionen Hack bei Axie Infinity stattgefunden hat. Vicky, vielleicht kurz erkläre noch mal so, so schnell, wie es geht. Was ist Axie Infinity? Und dann gib uns vielleicht einfach so wirklich Step by Step den Breakdown. So wie kam es zum Hack
1: um, Axie Infinity ist das wohl bekannteste Play to Earn Blockchain Game, das letztes Jahr wirklich zu den Top-Sellern gehört hat. Also die haben Millionen, hunderte von Millionen eingenommen, eben weil du diese Exis, so kleine süße Tierchen sehen aus wie Pokémons, als NFTs äh, in diesem Spiel einsetzen konntest und gegen andere Exis kämpfen konntest. Und du brauchst halt immer drei für dein Team und hast halt so immer gegen andere, ich weiß nicht, ob du gegen andere Leute gespielt hast. Zumindest war das halt irgendwie so, dass du damit viel Geld verdienen konntest, weil du durch das Spielen eine Ingame-Währung verdient hast und damit deine Axis upgraden konntest, Axis breeden konntest, was einfach nur bedeutet, dass du aus zwei Axis ein Kind machst. so. Und dafür hast du diese Währung gebraucht und eben mindestens zwei Axis, die haben irgendwelche Funktionen und die konntest du dann immer weiterverkaufen. Und genau das ist eigentlich so ein bisschen Ponzi-mäßig gewesen. Man musste sich halt in dieses Ökosystem mit Axis einkaufen. Und das war immer so mindestens 1000 Euro, die da hättest du hättest zahlen müssen, um dich kosten günstig in dieses Spiel einzukaufen, zu spielen, Geld zu verdienen, äh, zu breeden, zu verkaufen und die halt so mit einem Revenue-Stream aufzubauen. Und das ist so krass durch die Decke gegangen, dass ähm, viele Leute einfach sogenannte Scholarship-Programme aufgebaut haben, wo es dann Manager gab, die irgendwo in Europa saßen und irgendwelche Scholars auf den Philippinen, die dann gespielt haben, den ganzen Tag und wirklich mehr Geld verdient haben als bei ihren regulären Jobs, eben durch dieses Spiel. Und das alles ist in der Vergangenheit so ein bisschen ab, abgebrochen. Also erstens, weil die Tokenomics einfach nicht nachhaltig ist. Und das ist auch ein sehr, sehr großes Problem bei Blockchain Games, dass du immer mehr Leute brauchst, damit die anderen, die schon da sind, mehr Geld verdienen können, meistens. Es wird sehr stark daran gearbeitet, es zu verändern, aber solange es immer um den finanziellen Anreiz geht und weniger um den Spielspaß, und ich kann euch aus Erfahrung sagen, also keine Ahnung, XC Infinity hat keinen Spaß gemacht, es war das langweiligste Spiel, was ich jemals gespielt habe, ähm, ist das einfach etwas, was viele Leute dann wahrscheinlich gar nicht in diesem Spiel halten wird. Ähm, und dann gab es dazu auch noch vor, oh, weiß nicht, drei, zwei, drei Monaten den wahrscheinlich größten Hack. In der Geschichte von Blockchain und DeFi und zwar von über 600 Millionen US-Dollar in der nativen Währung der Ronin-Chain. Das ist die Sidechain, die Axie Infinity gebaut hat von Ethereum. Und durch diesen Hack ist halt alles eingebrochen, logischerweise auch. Und man hat jetzt herausgefunden vor einigen Wochen, dass dahinter diese, die heißen Lazarus Group, eine nordkoreanische Hackergruppe steht, die auch... Die Harmony Chain gehackt hat. Das ist auch eine andere Blockchain. Und jetzt, um den Bogen zu schließen, habe ich das wirklich bizarrste Announcement dazu gelesen. Ähm, das ist wirklich absolut filmreif. Und zwar, dass, also, so wie es eigentlich dazu kam, dass äh, dieser, dieser Hack stattgefunden hat, weil die Leute, die da bei X Infinity gearbeitet haben, die haben das auch erst eine Woche später gemerkt. Was ich auch erstmal total weird fand. Und, ähm, die Story, die ich jetzt gelesen habe, war die, dass ähm, ein Recruiter über LinkedIn versucht hat, mit einem sehr, sehr attraktiven Jobangebot auf verschiedene Developer in diesem Axie Infinity Team zuzugehen und denen halt ein geiles Angebot zu machen, so hey, wir haben einen Job für dich, komm zu uns, nach dem Motto. Und ähm, eigentlich hat keiner geantwortet, bis auf einer, der sogar ein paar Interviews gemacht hat und das ja alles auch offensichtlich legit schien. Wobei ich mich immer frage, wie das in diesem Web3-Space aussieht, weil ich für auch sehr oft, wenn ich mit Leuten aus dem Space rede, einfach Interviews und Calls über Discord, inwiefern das alles legit ist. Und jedenfalls hat diese, dieser Engineer dann das Angebot bekommen und mit diesem Angebot kam eine, eine PDF, die man sich runterladen konnte. Und... Ähm, die PDF hat er sich runtergeladen. Das Problem ist allerdings nur, dass es weder die Company gab, für die er sich beworben hat, der Recruiter war nicht echt, und generell war alles einfach Fugazi an diesem Angebot und ähm, dahinter stand eben diese nordkoreanische Hackergruppe und die PDF war eine Art muss ich mal kurz gucken wie das also es heißt Spyware und wahrscheinlich ist es einfach nur ein Virus der sich in dieses ganze ex system gehackt hat und somit eben diesen Hack auch ganz ganz einfach ausführen konnte wahrscheinlich auch so dass es keiner erstmal gemerkt hat weil die schon Teil dieses Systems waren und ähm, genau das ist so ein bisschen das Outcome also ein PDF, das dazu gesorgt, dafür gesorgt hat, dass äh, 600 Millionen US-Dollar aus einer Chain rausgezogen worden sind aus dem Spiel und äh, zum größten wirklich zum größten Hack der Geschichte geführt haben. Und das finde ich schon eine sehr heftige Geschichte, weil so eine Art von Scam habe ich noch nie mitbekommen. Man kennt ja immer diese Links, auf die man draufklickt oder äh, jetzt Hidden NFTs in einer Wallet, mit der man einfach nicht interagieren sollte. Aber das ist nochmal so ein ganz anderes Level an... Wem kann ich eigentlich vertrauen? Und genau das ist so das, was ich nochmal hier mitteilen wollte. Mehr Informationen habe ich dazu auch nicht. Außer, dass die Lazarus-Gruppe auch im Harmony-Hack schon die ganze Zeit dieses Krypto-Geld durch diese sogenannten Tornado-Cash-Mixer zieht, um das einfach reinzuwaschen und sich auszuzahlen. Einmal Nordkorea.
0: Vicky, ganz schnell, nochmal. Tornado-Cash, Bullet-Point-mäßig.
1: Ich habe es noch nie benutzt, weil ich das nicht brauche, aber ich habe mich mal so ein bisschen da reingelesen und zwar gibt es verschiedene sogenannte Mixer, wo du ähm, Geld bzw. Token aus einer bestimmten Währung, jetzt beispielsweise ETH, ähm, reinschieben kannst. Das wird dann, ich sag mal, durchgemixt mit anderen Transaktionen und du kannst es dir zu einem anderen Zeitpunkt am besten wartest du mindestens 24 Stunden wieder rausziehen. Und der Grund, warum es sowas gibt, ist, dass du auf der Blockchain eben absolute Transparenz hast, du jede Transaktion nachverfolgen kannst. Und dementsprechend ist es auch bei so Hacks immer super schwierig dir das Geld eigentlich auszuzahlen oder das Geld weiterhin zu verwenden, weil was willst du damit machen? Du es kann alles gefrost werden. Mittlerweile ist halt auch einfach super viel zentral. Kein Exchange zahlt dir das aus. Theoretisch, wenn du wenn du ein Hacker bist und dieses ganze Geld hast, musst du auch erstmal überlegen, was du damit machst. Und wenn du das durch solche Mixer ziehst, die und das ist wahrscheinlich sehr, sehr techy, das irgendwie mit anderen Transaktionen vermischen, damit das anonymisiert und also anonym bleibt, hast du so nach und nach die Möglichkeit, dir das Geld sehr, sehr langsam rauszuziehen. Und das machen die halt eben gerade, um es dann in einem echten Leben in Fiat umzuwandeln und weiterverwenden zu können, ohne dass jemand weiß, woher es kommt.
0: Crazy. Das ist sowas, ne? So hier deine, deine, deine digitale Geldwäscherei. Pack rein dann zurück. Ja,
1: genau, das es gibt ja auch äh, sowas wie Monero. Das sind ja auch wirklich Blockchains und Tokens, die wirklich immer noch nach wie vor diese diese Anonymität bevorzugen und an, und das halt auch ich sag mal so, als Ethos der Blockchain sehen. Ich meine, früher war es auch so, dass du dir ganz einfach auf Silk Road äh, Drogen mit Bitcoin kaufen konntest. Irgendwie gab es damals noch nicht so, man konnte, glaube ich, noch nicht so viel nachverfolgen. Ähm, aber mittlerweile, und das muss man den Leuten ja auch nehmen, so, du kannst einfach nichts mehr machen, ohne dass jeder das theoretisch einsehen kann. Ähm, außer du nutzt solche Tools und Protokolle. Und dementsprechend hast du halt eigentlich full Transparency on the Blockchain.
0: Gigi, ja, die Privacy-Coins, da gab es auch mal einen Hype, so 2017, dass das das nächste mhm. Ding ist, all die Privacy-Coins, Monero, ich glaube Dash war noch ein anderer, genau, ich weiß nicht, ja. ob es ob, die Gibt's noch. noch gibt, gibt es noch? Mhm. Gut, GG, Dash, mhm. no financial advice, mm, nice, okay, dann, wir sind auch schon fast bei einer Stunde ja, wieder, Wiki. Das ist, das sage ich, glaube ich, auch jede einzelne Folge sage ich genau das gleiche. wie sind ja. schon was bei XYZ. Darum würde ich sagen, lasst uns in die, in die Wochenschau, Gerne. in den Gerne. Rückblick übergehen. Ja. Und ihr kennt das Spiel. Wir haben fünf kurze Snacks für euch bereit und starten, drumroll please, mit dem Funding der Woche. Victoria. Es, der ist, Woche. es ist
1: kein konkretes Funding. Es ist eher wieder so, dass FTX für Schlagzeilen gesorgt hat, weil Sam Bankman-Fried tatsächlich sagt, dass FTX noch ein paar Milliarden für Rettungszwecke zur Verfügung hat. Und das äh, ist so entstanden, dass äh, FTX jetzt eigentlich versucht, immer viele Dienste, die gerade komplett abkacken, in dieser Marktsituation finanziell zu unterstützen, nicht zuletzt eben BlockFi oder Voyager Digital. Und da halt jetzt überall versucht, Geld mit reinzuziehen, um diese ganze Krypto-Bubble aufrechtzuerhalten. Und das ist irgendwie, das ist so ein Funding für, für die ganze krypto würde ich mal sagen.
0: EG, ja, da ist auf jeden Fall ein Flex. So, wir haben noch ein paar Milliarden, um noch ein paar von euch aufzukaufen, ja. zu retten. Shoutout Sam Bankman Fried. Okay, das hat auf jeden Fall einen Titel verdient. Vicky, zweites Topic. Fail der Woche. Oh no. <lacht> Fail der Woche. Um,
1: ich habe es gar nicht mitbekommen. Uh, Chris Brown hat eine NFT-Kollektion gelauncht, uh, The Breezyverse. Und das ist wahrscheinlich so der schlechteste NFT-Launch der Geschichte gewesen. Und zwar hat er eine 10.000er kollektion wenn ich mich irre, waren es 10.000, ja, gemacht und ähm, das an so Lose gebunden. Sprich, du konntest ein NFT kaufen, hast dir damit quasi eine Art Los gekauft und konntest halt so total komische Sachen gewinnen. So ein Tag mit Chris Brown, ein Telefonat mit Chris Brown, ein VIP-Ticket. Also so wahrscheinlich das, was vor einem Jahr noch funktioniert hätte, was mittlerweile einfach total wack ist. Und er hat nach sieben Tagen erst 291 NFTs auf der Plattform gemintet bekommen von 10.000 Chris Brown ähm, absoluter Fail also so krass einfach ähm, wie schlecht dieser ganze Job organisiert war und was eigentlich immer wieder zeigt nur weil es ein Promi ist würde ich nicht dieses NFT kaufen ich habe jetzt durch viele Gespräche auch gelernt, dass die sehr, sehr oft einfach nicht am Schaffungsprozess beteiligt sind, weil das eben durch die ganzen Agenturen läuft. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil das eigentlich den ganzen Reiz an NFTs, die dir eine Connection zu dem Artist geben sollen, komplett rauszieht. Dafür brauchst du keine NFTs. Und das ist auf jeden Fall der Fail der Woche.
0: Das ist auf jeden Fall ein Fail. <lacht> Breezy, you can do better than this. Okay, Innovation der Woche, Vicky, ja. es wird innovativ. Es
1: soll jetzt einen Antrag für neuen Ethereum-Token-Standard geben. Und zwar heißt dieser Standard ERC 4907, was es erleichtern soll, dass du NFTs wirklich auch vermieten kannst. Wie das jetzt auf der technischen Ebene aussieht, habe ich jetzt versucht, im Discord herauszufinden. Bei unserer Community haben wir ein paar sehr, sehr smarte Leute, die mir versucht haben, das so gut wie es geht zu erklären und eine kleine Diskussion in unserem Tech-Convo, Channel führen. Aber ich wollte es hier reinnehmen, weil das total sinnstiftend ist, im Metaverse wirst und kannst du auch schon deine, deine, dein virtuelles Land vermieten an Leute und das eben noch mal viel effizienter abzubilden durch einen Token-Standard, ist für mich schon ein ziemlich smarter und cooler Move.
0: Mega cool, mega innovativ. Wiki NFT-Drop der Woche. Ich gehe davon aus, es ist nicht der Drop von Chris Brown. Nee. Von daher, Vicky, NFT-Drop. Ja, ich wollte dir mal
1: einen kleinen Shoutout geben. Und zwar ähm, das, was ich jetzt eigentlich die letzten Tage am meisten mitbekommen habe, war der äh, Drop von Crow, dem Rapper, der unter seinem Alias Kalito ähm, seine Kunst verkauft hat. Und zwar 1000 NFTs in Kooperation mit äh, erstmal Timeless Invest, die auch bei uns über uns im Büro sitzen, die eben ähm, fraktionale Assets anbieten, nicht zuletzt auch äh, eben NFTs. Du kannst also Anteile von NFTs kaufen und genauso kannst du das auch bei einigen äh, von Crows Kunst-NFTs. Und ähm, das, äh, da haben auch viele, viele Artists mitgewirkt. Also Crow hat diese eine, dieses eine Kunstwerk, ich glaube, das heißt Michelle, muss man sich halt anschauen, man hat es dann bestimmt schon mal gesehen. Und das haben eben einige Künstlerinnen und Künstler sozusagen neu interpretiert. Und dazu gehören zum Beispiel Tim Bengel oder jetzt eben auch Ari, die bei uns auf der Konferenz spricht und ein paar Artists, wo ich einfach leider sagen muss, ich bin nicht so tief in der Szene, als dass ich die alle kenne. Außer Izzy kenne ich, der hat damals für unser Projekt mal so ein, so ein Art Piece gemacht. Und das ist eben auch noch in der Kooperation mit Twire entstanden, die ein DAO-Ecosystem-Service sind. Der Timo, ähm, einer der Founding-Member, spricht auch bei uns auf der Konferenz ähm, und nicht zuletzt auch, beziehungsweise wird auch bei uns im Podcast in den nächsten Wochen erscheinen und das Projekt hat sich ausverkauft. Echt mal gute News für ein deutsches Projekt, dass es alles schön gelaufen ist und Props an Crow, der sich da schon wieder ziemlich früh positioniert hat.
0: Props auf jeden Fall. Last but not least dein liebstes Content-Piece ja, der ist, Da muss ich
1: nochmal nachschauen, wie der genaue Titel heißt, aber ich hatte gestern den absoluten Aha-Moment. Äh, ich habe in der Bahn einen Podcast gehört von Overpriced JPEGs und zwar, hier, das war mit dem Token-Proof äh, Founder, ich habe seinen Namen leider vergessen, deswegen muss ich nochmal nachschauen. Token-Proof ist diese App, die ich zum ersten Mal sehr intensiv während der NFT NYC App äh, benutzt habe, weil du ähm, theoretisch, wenn du Events hast und die token gated sind, die über diese App steuern kannst, ohne dass du deine ganzen Daten und und Wallets wirklich preisgeben musst. Und zwar kannst du dich über die, die Website ähm, verbinden. Und wenn jetzt zum Beispiel Ape Fest sagt, hey, man darf nur ähm, reinkommen, wenn man einen Ape hat, läuft das total easy über Token Proof. Du kriegst einen QR Code, der sich bewegt, sodass du ihn nicht einfach kopieren und verschicken kannst und hast so eben ein Ticket für ein Event ähm, auf deinem Handy, ohne dass du deine Wallet mit dir rumschleppen musst. Also wir haben ja unsere ganzen Sachen auch auf dem Ledger und äh, konnten somit ganz einfach das alles, also die Infos in unsere Proof app übertragen und äh, so auf die Events gehen. Und was interessant an diesem Content-Piece ist, ist, dass der Typ sehr, sehr visionär denkt, auch viel weiter schon, was man irgendwann eben damit machen kann, wie das mit Poops auch aussehen kann. Und eben diese ganze Incentivierung rund um Events und automatische Airdrops, die du bekommst, wenn du eine Venue betrittst und all solche Sachen. Also unbedingt mal anhören. Das war ein sehr, sehr interessanter Podcast.
0: Direkt in die Queue gepackt. Overpriced JPEGs. ist auch ein Podcast, ja, ich höre ich ihn sehr, sehr gerne, maximale. weil der ist
1: von Bankless. Und Bankless macht sehr, sehr hochwertigen Stuff, wie ich finde. Nur das ist eben so der Web3-Part. Und die Moderatorin ist auch einfach super sympathisch. Carly Riley. Und das ist halt so ein bisschen eher das, was eigentlich mehr zu dem passt, was wir machen, weil Bankless schon sehr, sehr kryptolastig ist. Aber trotzdem halt ein Muss für jeden, der in dieser Szene unterwegs ist.
0: In diesem Sinne sehen wir auch am Ende des Podcasts angelangt. Vicky, vielen Dank für die ganzen Gems, die du wieder gedroppt hast. Und jetzt nochmal die Möglichkeit für dich, Vicky, irgendeine Message an die, die zuhören. Gibt es was, was wir noch besprechen sollten? Nee, das
1: war's. Ich glaube, das war wieder ein vollgefüllter, informativer Podcast, auch sehr Web3-lastig, ähm, ohne irgendwelche anderen ähm, negativen Themen fast schon. Und ähm, es gibt nichts hinzuzufügen. Ich freue mich auf die nächste Woche ähm, hier in Frankfurt und auf alles, was noch kommt.
0: Sprichst wo, bei welcher äh, die Company? Die heißen Oder?
1: Entrepreneurs Organization. Kennen wahrscheinlich einige, die das hören. Und ähm, die haben hier ein Southwest Chapter, wenn ich mich jetzt vorsichtig ausdrücken darf, falls ich es noch weiß, und ähm, haben jetzt ein kleines Event hier äh, um Frankfurt herum, wo es eben ein paar Vorträge gibt zu innovativen Themen. Da darf Web3 natürlich auch nicht fehlen. Und ähm, ja, da wurde ich eingeladen, da so ein bisschen über die Themen zu sprechen.
0: Richtig gut. EO Entrepreneur Organization ist auf jeden Fall ein sehr etabliertes Unternehmen die Gründer, Unternehmer supporten. Du musst dann mindestens eine Million Umsatz machen im Jahr, dass du da dabei sein darfst. Und dann haben die so Groups, wo man sich trifft jeden Monat. Und ja, also echt viele spannende Menschen auch aus, aus unserem Netzwerk, die eben da auch Teil von EO sind. Also es ist äh, meines Erachtens ein, ein Big Deal, dass du da quatschen kannst und äh, EO da dein Wissen zu NFTs und Web3 preisgibst. Sehr coole Sache und in diesem Sinne auch ein cooler Abschluss. Danke an alle, die zugehört haben. Wie immer, schickt uns Feedback gerne via LinkedIn über die Discords. Checkt die Newsletter ab, wenn ihr Lust habt. Wir machen auch den Podcast im Videoformat auf YouTube und freuen uns über Feedback-Input-Ideen und wünschen euch jetzt keinen Resttag, keinen Abend, Wochenende, wann auch immer ihr das hört. GG, Vicky.
1: GG, Marvin.
0: Wow.